0: Olá pessoal, tudo bem? É, não sei como você chegou até aqui, mas que bom que chegou até aqui isso é ótimo. Bom, eu sou o Diogo Horta, eu sou o coordenador de programação e de produção do SESC Paládio, e esse é o Sala 1046, um podcast produzido pelo SESC Paládio com o objetivo de discutir temas que têm fomentado as discussões sobre cultura, arte, economia e pessoas. Nessa temporada nós vamos falar sobre a economia criativa, e o melhor, nós vamos conversar sobre esse tema a partir de uma série de bate-papos com uma galera muito massa que tem fomentado o cenário de economia criativa em Belo Horizonte. No mais, é isso. O resto nós vamos descobrir juntos. E você vai descobrindo também, é claro. E seja muito bem-vindo a esse podcast Sala 1046. Sala 1046 Bom, antes de começar esse podcast, nós vamos entender um pouco sobre a economia criativa. Bom, afinal, o que é essa tal de economia criativa? O conceito gera dúvidas em muitas pessoas, até mesmo em quem já atua nesse cenário. Mas, ó, resumindo, é uma economia que tem como matéria-prima o capital criativo e intelectual. Essa economia ela fomenta e impulsiona novas ideias, novos negócios e novas conexões entre as pessoas. Bom, a veia da economia criativa é a criatividade, claro. Então, todo e qualquer segmento que tem como essência o capital intelectual certamente está inserido nessa economia criativa. Bom, isso então vai desde artistas de todos os estilos até costureiras, cozinheiros enfim, desenvolvedores de tecnologia, comunicadores, bom, por aí vai. E a criatividade, então, ela é a, ela é a mola propulsora, né? assim, é um que, que, que é capaz de impulsionar, então, essas inovações. Bom, só para a gente ter uma noção da dimensão dessa economia é, no mercado, a pesquisa do mapa tributário é, da economia criativa, ela foi realizada em 2015 pelo Ministério da Cultura e ela aponta que a economia criativa fomenta cerca de 30 milhões de empregos e movimenta cerca de 2,5 bilhões de dólares ao ano é, um valor corre que corresponde a 3% de todas as riquezas produzidas no mundo muito bacana né? então assim, vamos entender um pouco mais sobre isso a partir de agora Bom, quando falamos em economia criativa, então a arte tem um grande, um enorme destaque. E nesse podcast vamos falar sobre a literatura e as pedras no caminho aí de quem sonha em publicar uma obra autoral. Bom, para isso, temos aqui três convidadas que vão conversar com a gente sobre o tema. Bom, se apresentem aí, pessoal, para que todo mundo saiba quem são vocês que estão aqui com a gente hoje.
1: Olá, eu sou a Renata Lencar, eu sou educadora e sócia do Ideógrafo, uma empresa que eu tenho com a minha amiga e Melo, e que se foca, né, que tem como foco a criatividade estratégica para a educação. Então, em cima disso, eu coordeno alguns cursos na PUC Minas. Vai ser um prazer conversar com vocês.
2: Oi, eu sou a Carol Magalhães, eu sou a editora da Quintal Edições, que é uma editora aqui de Belo Horizonte, que tem como foco publicar é, mulheres e também a gente só trabalha com, melhor, com mulheres em todo o processo editorial.
3: Olá, eu sou a Flávia Neves, eu sou professora de arte e sou uma das criadoras do Librário, que é um jogo que tem um objetivo simples de ensinar por meio da arte e do design a Libras, né, que é, uma, é a língua visual motora, a língua dos surdos. E a gente desenvolve oficinas, é, cursos de formação de multiplicadores em museus, escolas, universidades, tudo com o intuito de fazer esse convite para o outro praticar empatia, né? que é uma palavra que está tão na moda agora, mas que é essa prática disso, assim, de descobrir uma outra forma de comunicar, que é através da língua de sinais. Então, vai é um trabalho, vai ser um prazer falar com vocês.
0: Bom, muito obrigado desde já pela presença de vocês aqui nessa... Primeiro, nessa nossa primeira conversa. É, então, para começar mesmo né, esse bate-papo, eu queria saber como vocês enxergam e vivenciam a literatura dentro da economia criativa. Então, como vocês entendem que ela tem acontecido dentro deste cenário?
1: Bem, a minha vivência né, da literatura no contexto é, da economia criativa ela se dá em dois vetores, assim, vamos chamar. É, um como formadora, né, eu sou educadora, sou professora, é, tenho, o, coordeno um curso de especialização na PUC Minas, que é o Escrita Criativa, que compõe o programa de especialização em processos criativos na PUC Minas. E, então eu atuo como professora, é, convivo na condição de professora, com uma pluralidade né, de autores, de escritores e de produtores do campo da literatura contemporânea. E sou também leitora. Né? Eu acho que esse é um, um lugar muito especial é, e que eu e que eu penso assim que como leitora, né? A, a, a economia criativa, vamos chamar assim, ela oportuniza uma diversidade muito grande de produções e acesso a essa diversidade de produções iniciativas no campo da literatura. Então, eu, eu, eu me vejo nesse
2: cenário como formador e como leitor,
1: em especial.
2: Bom, da minha experiência, eu tô com o pessoal que está aí nas publicações independentes. Né? A gente vem acompanhando, é, já tem alguns anos, o crescimento de casas editoriais né, independentes, que são focadas em alguns nichos de mercado, ou não necessariamente, né? mas que têm uma proposta de trabalhar numa menor escala, né? dar voz a pessoas é, que estão iniciando, ou têm uma produção paralela, que não chegaria tão facilmente às grandes casas. Né? Então, a gente está aí é, é, propiciando o um meio dessas pessoas é, publicarem também e, e é legal também a gente ver o crescimento também das feiras de publicação né que é um movimento que assim que tem crescido muito em Belo Horizonte também né a gente participa de feiras em outros estados mas é bem interessante ver o número dessa desse tipo de evento aqui em Belo Horizonte né de reunir porque se a gente está é, sendo sendo criativo aí na maneira de produzir né, a forma de, de vender isso assim, de fazer isso com que chegue ao público também tem que passar pelo, pelo criativo a gente tem que fugir dessas rotas convencionais né, das grandes livrarias né, das grandes redes né, e buscar um modo então essa recuperação do movimento das feiras tem sido riquíssima assim, porque é esse lugar de encontrar com o público de se fazer conhecer de poder conversar sobre o seu produto né, de chegar é, nas pessoas que vão te, te, te ler, que vão consumir, sem ter que passar pelos grandes vias de acesso da grande mídia, né? das, grandes, das grandes casas, né? das grandes livrarias.
3: É, a economia criativa ela tem crescido. né? E o cenário que eu vejo... É um trabalho de formiguinha, assim, nós trabalhamos, legal até a Carol ter falado de, das feiras, né? Eu participo muito de feira, é o ano todo, assim, mas é muito legal porque a gente conhece muita gente que está no mesmo barco que a gente. E a gente fala assim, nossa, eu não sou uma doida sozinha, assim, né? Tem gente que está também lutando e, e para fazer uma coisa diferente, para trabalhar com com a arte, com a cultura, né, com a inclusão, com educação, todas essas essas esferas são esferas difíceis porque a gente acha que são bens intangíveis e às vezes não tem valor e, pelo contrário, né, esses bens e serviços e produtos que são inovadores, eles custam a ser compreendidos e para as pessoas querendo consumir e tal. Então é um trabalho de formiguinha, é um cenário novo e por isso quando a gente está na vanguarda, né, os, as vanguardistas eles levam mais pedradas. Então eu acho que é isso assim. E ter coragem para poder assumir a, a, os riscos, né, disso assim. Tem uma frase que eu não sei quem falou e eu acho ótimo, assim, sempre que eu dou aula, meus alunos, sobre ser criativo assim, né, é, a gente está num cenário já que ajuda que é a diversidade, né. Então para a gente ser criativo, quanto mais pessoas diferentes melhor, porque cada um vai ter uma visão. Cada um vai ter um jeito de pensar, e isso a gente vai aprendendo com o outro. E outra coisa também que é, fala que criatividade é um dom e tal, todo mundo meio que acha isso, e não é um exercício diário, né? E é a frase que eu lembrei, eu não sei quem é, que é, se alguém souber pode falar, por favor, que é, no, é ser criativo é 99% transpiração e 1% inspiração. Então assim, a maior parte é a mesma, essa, gente, essa coragem de colocar para frente as coisas.
2: Eu ia fazer uma observação que a Flávia falou, um detalhe interessantíssimo, que é essa vivência, né? então a gente se reúne, a gente está aí correndo por fora, de certa forma, assim, e se reúne nesses espaços que nós mesmos criamos para a gente poder estar tá, é, mostrando e oferecendo trabalho e as muitas conexões que a gente faz entre nós mesmos, né? tipo de parcerias, de troca de conhecimento, de informação. Né? Então, acho que isso ajuda demais, assim, né? A é, gente se circular da informação entre nós mesmos. É, e aí eu acho que é legal, assim, citar
1: né, algumas iniciativas em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte, ela tem se mostrado muito efervescente em várias áreas, e na área da literatura, né? É, é, a gente consegue observar isso, então, assim... As feiras, né? a Feira Canastra, a Feira Textura, Ourocum, é, né? é, o Festival Livro na Rua. Então, é, é uma forma né, de propiciar esses encontros né, entre editores independentes, entre autores e autoras independentes, editores e editoras, é, e também da população, né? porque é uma, aproxima essa produção... Da, das pessoas eu acho que que isso é muito precioso e está acontecendo é, de uma forma muito intensa e muito forte em Belo Horizonte assim.
2: e outra iniciativa então, falando das iniciativas que tem ajudado muito a literatura nesse ambiente são o crescimento dos saraus também a gente tem um número muito grande de saraus em Belo Horizonte eu infelizmente não vou saber agora Informar. <risos> Mas inclusive tem uma página, tem um perfil no Facebook que é tipo como se fosse um mapeamento de saraus Então você pode seguir lá e lá te dá notícia de todos os Saraus. Né? E isso é um lugar muito rico também de troca, principalmente das pessoas da escrita, né? dos escritores, de se conhecer, de chegar a pessoas que se interessam pelo seu texto, até seja para publicar ou não, né? para consumir de outras formas. Né? Então uma coisa sempre vai somando a outra. Sim,
0: é tem parece que tem um vínculo mesmo, né, entre a economia criativa e essa economia também que é coletiva, né, que é colaborativa, enfim, que, que, tem, que tem novas formas de produzir, de se chegar, né, e de, de vender e de, enfim, trocar, né, assim. É, a Flávia trouxe uma palavra que eu acho que é, que é bem próxima, né, assim, da economia criativa, que é a inovação, né, assim, então é, que é como né a gente encontra formas de gerar soluções né assim é, mesmo com poucos recursos. Né? então quando a gente pensa na literatura é, não dá para negar que esse sempre foi um setor é, caro né? assim para grande parte dos escritores, das escritoras é, né, matéria prima, enfim tem NN fatores aí né assim, é, para produzir o livro físico. Né? Isso não costuma ser algo barato e essa vem sendo há muitos anos uma das maiores pedras, talvez, né? Assim, no caminho de quem deseja publicar obras autorais. Então, assim, pensando nisso, assim, quais as soluções vocês enxergam para diminuir essas pedras no caminho?
1: Eu acho que a resposta a essa pergunta né, está assim, como um desdobramento da, da reflexão né, que a gente estava fazendo assim. é, se conectar né? eu acho que nesse trabalhinho né, da, da formiguinha uhum. operária que a Flávia e a Carol reforçaram é, eu acho que é assim ó, procurar sua turma né? acha sua turma e vai trabalhar junto vai fazer junto né? é, porque nesse trabalho coletivo um fortalece o outro então eu acho que assim, é fazer, fazer, fazer não parar de fazer né? e se organizar para fazer junto, assim, para crescer junto. Eu acho que, é, quando a gente pensa né, com esse olhar do coletivo, esse olhar cooperativo, é, não é só uma pessoa ou só um núcleo de produção que tem sucesso. O sucesso de um é o sucesso de todo mundo, é o sucesso de uma rede. Né? Então, eu acho que, essa, que esse é o principal, essa é a principal resistência para... É, não sei se tem... É, né, um caminho, né, são vários caminhos, mas para driblar aí algumas pedras do caminho, eu acho que é o ponto de resistência é trabalhar junto, é ter, ser
2: junto. Bom, eu vou colocar uma outra reflexão nessa pergunta, partindo de uma coisa que você falou, a questão do custo, né, que foi a primeira coisa que você trouxe na pergunta, foi a questão do custo. E hoje a gente tem várias formas de diminuir o custo de uma publicação. Né? Antigamente, quando se pensava em publicar, era uma coisa assim... Uma pessoa, independentemente de lá publicar, ou até mesmo uma pessoa abrir uma editora pequena, pensando em pequenas tiragens, era uma coisa assim, totalmente fora da realidade. Existiam custos caríssimos de impressão. Hoje a gente vive uma realidade que isso é bem mais fácil. Né? É lógico que trabalhar em larga escala vai ser sempre mais lucrativo, digamos. Mas hoje é muito possível você se fazer, sem exemplares de um livro, de uma forma acessível. Você pode publicar sob demanda também. Né? Existem vários meios. E sem contar que existe também a publicação digital, de pub, né? que sairia quase que a nada, um custo muitíssimo baixo. Mas agora, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, existem as editoras que estão aí oferecendo trabalho sem custos. Eu não cobro para publicar, por exemplo. Tem muita editora que cobra e tem muita editora que não cobra. Né? Então, é, existem essas casas que estão abertas a investir nos autores, né, conhecer o trabalho, investir e fazer esse trabalho junto de divulgação, de colocar essa obra no mundo né, de maneira é, acessível nem a palavra, né, de colocar, porque não teria custo envolvido. E outra coisa que é, tem muita força hoje, que eu admiro demais quem enfrenta esse rojão, porque eu acho que deve ser uma batalha, são os financiamentos coletivos, né? Então, tem muita gente que publica via financiamento coletivo, né? você faz toda a movimentação da sua rede, né? e as pessoas se comprometem né? com, com o seu produto antes, então você já recebe a, a, o seu capital antes. Né? Então, hoje a gente tem vários, várias formas né? de, de estar no mundo, hoje é muito mais acessível. Né? Public... Fazer uma publicação hoje é super real, é né? um sonho possível, né? não, não tem nada que te afaste tanto assim.
3: É. o acessível, a palavra acessibilidade também traz a ideia de sustentabilidade. Né? Se a gente quer publicar coisas, para que a gente vai colocar mais papel no mundo? Sabe? Eu gosto de um livro publicado, né? pegar assim, é muito bom. Mas a gente também pensar em outras formas de que, essas, que essa mensagem seja, é, né, chegue a um lugar tão longe, por exemplo. É, com o librário, né que é a minha experiência, eu, muitas vezes, é, é, mais, é difícil mandar o jogo, a carta, e aí a gente tem agora uma ideia do, do do conceito aberto, da patente aberta, que a pessoa ela pode imprimir o librário na casa dela, então tem um arquivo que é adaptado para uma impressora caseira, então isso é uma, uma inovação aqui agora, que é outra questão de ser criativo também, que é pensar fora da caixa, às vezes você quer prender aquele direito autoral ali e quando a gente aperta muito, sai pelos dedos. Então, assim, a ideia, às vezes, soltando, é, aquilo que você queria, que é a divulgação, que era a mensagem principal, chega mais rápido e de uma forma mais eficiente. Assim. E, então, eu acredito muito nessas novas maneiras de, de entender é, a publicação e a literatura e e todos esses projetos que envolvam a cultura e arte, que é, é, é O nosso objetivo, acho que antes de, de, de pensar em retorno financeiro. E eu acho que é pensar no objetivo principal, que é a valorização de alguma coisa, de uma cultura, de uma história. Né? Então, tem muitas maneiras de se pensar isso. Assim, eu acho que tem que ser refletido mesmo. Tem que botar esses assuntos para conversar, para poder ver as diferentes opiniões e diferentes formas
1: de fazer. É, pegando uma, uma, um gancho aí nessa questão dos custos, eu acho que vale chamar a atenção para a inovação nos formatos de negócios, né? A gente é muito importante a gente entender que os mercados criativos e aí vale não só para literatura, mas para as outras artes também, que os mercados criativos eles são negócios, né? Eles são é, e, e, o, e o negócio, né? É, ele é, é o mecanismo do negócio, ele acontece não só pela venda né, direta a venda direta ela é importante né sem dúvida alguma mas é, tem tem toda uma engrenagem paralela né é, em ministrar oficinas em dar palestras em né em compor conteúdos para diversas mídias é, em existir nas redes sociais na internet Uh, em, né, em, em elaborar stories, em, enfim, tem toda uma engrenagem criativa de produção e de circulação que compõe, então, essa, essa, é, os mercados criativos. E aí, nesse modelo de negócio, nesses vários modelos de negócio, é, a Carol né, citou o modo como ela trabalha, como a editora dela trabalha, que é que é bacana essa coisa, porque tem editora que cobra, tem editora que não cobra. né é... E aí eu lembrei de uma iniciativa que tem aqui em Belo Horizonte, que é, eu vi uma vez uma palestra da Ana Rocha, da artista Ana Rocha, da Polvilho Edições. E o modelo de negócios da, da, da Polvilho Edições é um modelo muito singular. É muito particular, né? O, a engrenagem. Então, para quem não conhece, então eu vou tentar resumir assim muito bem, muito resumido mesmo. Mas é, a ideia é o seguinte: a Ana Rocha, ela é uma artista. É, ela, ela trabalha, né, com literatura e com artes gráficas, né? Então, ela tem essa, essa produção literária. É, intersemiótica. Né? Toda produção literária é intersemiótica, né? mas ela, ela exerce isso assim com uma, de uma forma mais explícita. E aí ela fundou a Polvilha Edições. É, e, e na Polvilha Edições, ela viabiliza a publicação de livros, geralmente de autoria dela ou de pontuais convidados. Tá? Ela convida, não dá para uma pessoa chegar lá com um projeto de livro e falar, ah, eu quero publicar... Pela polvilho, aí não funciona assim. Então, geralmente são produções dela ou de convidados dela. E ela, então, como que ela garante a sustentabilidade desse objeto livro? né? É, como, a, como que ela chama de famílias de produtos que giram em torno do livro. Então, são carimbos, pôsteres, é, enfim, uma série de objetos inspirados naquele livro, naquele livro que está sendo lançado e ela vê esses objetos como uma forma de financiar né, o livro e também né, como uma isca também né, de atrair novos leitores né, para o livro então ela ela narra fatos assim que é, a compra de um pôster acabou provocando a compra do livro né uma é uma forma de, é uma outra engrenagem então a Polvilha Edições é isso né essa é a lógica, o modelo de negócio que ela trabalha. E quais são os modelos que existem? São tantos quanto a nossa criatividade nos permitir desenhar estrategicamente, porque é negócio. Uhum. Então, eu acho que é muito importante essa consciência de que os mercados criativos configuram negócios. Negócios. Ah, então, a gente tem que ter essa clareza. Né?
3: É, tem, é, eu estava até estudando um tempo atrás sobre essas questões do negócio social. Né? Porque dentro da economia criativa tem a economia solidária, tem a economia, co, a economia colaborativa, tem vários nomes. E aí eu cheguei a um, um ponto que são os negócios sociais que não é nem... É porque tem os setores, né? O setor 2, é, que é de ONGs, aí tem o setor 3, que é de é, empresas capitalistas mesmo, tipo Fiat, assim, sei lá. E, e, e aí o, o negócio social ele fica no meio termo, dois e meio, setor dois e meio. Aí eu falei assim, porque, aí eu fui entender do, porque não era nem ong, não é um, uma organização não, não governamental que não tem fins lucrativos, sim tem fins lucrativos, mas não é tanto como uma empresa capitalista normal. Então isso é novo, as pessoas não entendem, não sabem o que é isso. Então por isso que quando a gente chega assim, Poxa, você trabalha com um projeto social, mas, mas é, é, é ong, sabe, fica sem entender. E aí a gente tem que ficar explicando, meio palestrinhas em assim, toda hora, tipo... Ah, não, peraí, não, mas não é isso, mas não é também isso, tá Mas é, é novo, então, é, é um negócio sociais. Então, a gente fica falando... E aí empreendedores sociais também tem... Já outras nomenclaturas de profissões, né? Que a gente já pode falar que agora empreendedor social.
0: É, acho que a gente vem vivendo esse momento de muitas transformações e entendendo que é isso, né? Que a gente vai criar novas possibilidades, que existem novas profissões e que a gente vai ganhar dinheiro com outras, né? Outras formas, por outros caminhos. É... E eu acho que isso também, de alguma forma, percorre aí, né? Essa economia criativa, né? Assim, como que eu vou chegar, né? Naquele lugar que eu quero, mas percorrendo caminhos diferentes dos convencionais, né? Assim. É bom a gente vê muito esses processos né acontecendo né no mercado nisso que a gente que a gente já vem conversando assim e as startups né também estão estão nesse lugar né assim é, exatamente como a Flávia trouxe né os projetos sociais enfim é, mas a gente queria pensar um pouco é, Renata especificamente para você mas depois claro Carol e Flávia é, completam, assim, é, que é sobre a academia, assim, o que, que a academia vem discutindo sobre a economia criativa, é, em especial, assim, sobre a arte inserida nessa economia, é, como é o caso da literatura, enfim. É, e não só o que vem discutindo, na verdade, mas como ela tem preparado os seus alunos para encarar esses novos modelos de negócio assim.
1: Essa pergunta é perfeita, Diogo, e eu vou adorar respondê-la. É, o meu o meu lugar de fala, né, principal, ele acontece no ambiente acadêmico, né? É, e agora hoje eu tenho uma consciência muito grande, então eu vou falar muito da minha experiência, sabe? É, e eu me sinto muito à vontade de colocar um olhar crítico para a academia. Né? Eu me sinto muito confortável hoje é, em tecer esse olhar crítico. Por quê? Eu acho que tudo o que está acontecendo nos cenários criativos, nos mercados criativos, né, é, estão solicitando que a academia comece a buscar suas referências no que acontece na ponta. No que acontece na rua, no que acontece num estúdio de gravação como esse, no que acontece num espaço de trabalho como esse, né, em que nós estamos, assim, num sistema meio de co-working. Né, assim. é... e, então, assim, a academia ela precisa aprender com esses novos espaços, com essas novas relações que acontecem nesses espaços. Então, regra geral, a academia ainda se coloca de uma forma muito asséptica ao que está acontecendo né, na vida que pulsa. Né? Extra muro da academia. Hum. É, mas, né, tenho uma, uma, uma experiência, eu tenho uma experiência pessoal muito feliz na área acadêmica. E hoje eu consigo ver com muita clareza que em 2005 eu e a Thaíuz e Melo, que é uma grande parceira de trabalho minha, é, tudo que a gente faz de mais legal a gente faz junto no, no, né, na vida profissional. E eu vejo claramente que a gente começou, em 2005, uma história de empreender dentro da área acadêmica. Então, de lá para cá, eu falo assim: olha, nós ocupamos uma brecha que era desse tamanhozinho, sabe? Era bem pequenininha, uma brecha. E abrimos, em 2006, um curso de pós-graduação Lato Senso que se chamava Processos Criativos em Palavra e Imagem. É o projeto é, profissional que eu mais tenho orgulho de ter, de ter vivenciado e realizado com a Thaíuse. Por quê? Lá em 2006, né, então vamos pensar que a ideia de economia criativa ela ainda não estava né, é, tão em evidência no Brasil, e a gente pensou um curso que não existia. Né? O Instituto de Educação Continuada na PUC, na época, se eu não me engano, tinha 600 cursos. O nosso era o único que funcionava da forma como funcionava. Né? Então, assim, por que A gente reunia no mesmo espaço formativo, numa mesma sala de aula, escritores, profissionais do design, da arquitetura, da moda, é, da música. Então, a gente, é, jornalistas... É, artistas visuais no mesmo espaço formativo, e a gente começou a entender que esses processos de criação intersemióticos, né? um escritor que pudesse desenvolver seu portfólio conectado a um estilista que estava desenvolvendo uma coleção autoral, essas trocas eram muito ricas. Então, a gente fez ali um processo de formação, de avaliação, totalmente, que, que atendia todas as exigências né, do MEC para é, a formalização de uma titulação, mas, ao mesmo tempo, que ocupava todas as brechas. Então, a gente conhecia com muito rigor todas as brechas, todas, todas as regras, para a gente entender onde é que eram as brechas que a gente podia fazer o curso acontecer do modo que a gente queria. E esse curso durou até ano passado. Né, até 2018. Então, você pensar numa especialização que não é um commodity, que é uma especialização autoral, né, que teve todos esses anos de duração, o que, que aconteceu com ele? Acabou? Não, virou um programa. Porque a gente começou a enxergar nas novas turmas que entravam uma necessidade de aprofundamento em algumas áreas. Então, hoje a gente tem o um programa Processos Criativos. Aí a pessoa entra no programa, tem lá o curso de escrita criativa, tem o curso de fotografia e outras visualidades, é, e aí, é, as, né, esses cursistas, eles têm momentos de convivência né, e tem momentos de especificidades. Então, foi uma maturação mesmo. Né? É, então, hoje eu posso falar que no ambiente acadêmico, eu e a Thais e a gente coordena e dá aula nos cursos que a gente criou. Sabe? Então, tem o Processo Criativos, do Processo Criativos com os cursos do programa. A gente tem o Educação Criativa, que é um curso para educadores, para professores, que foi uma demanda também, que chegou para a gente. A ideia todos presenciais. Aí, a gente, aí veio uma demanda para a gente pensar num curso totalmente à distância de pós-graduação, né? para ganhar escala, para ir para outros lugares. Aí a gente criou metodologias ativas para educação, que foi lançada esse ano pela PUC. Então, de certa forma, eu me sinto empreendendo dentro de uma estrutura que, em princípio, é extremamente institucionalizada e, e formatada. Sabe? E aí disso vieram outras coisas, tanto é que a gente tem os trabalhos externos, extra -puc, que a gente realiza. Mas por que eu estou contando essa história longa? Né? Para falar o seguinte, olha, ao mesmo tempo que a gente tem uma, 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 uma parcela da academia ainda muito rígida, tem muita coisa maravilhosa acontecendo ali sabe? E às vezes não tem a devida visibilidade. Então eu sei, por exemplo, que na UFMG, então para não ficar só restrita a exemplos da PUC, existe um trabalho muito bacana sendo feito pela Fundep na UFMG que é dedicado, que se preocupa com a comunicação científica. Quais são os processos que tornam aquele conhecimento científico que é elaborado e produzido dentro da universidade, como faz isso chegar no, na, no cidadão comum que não tem expertise naquela área? Existe já uma preocupação com isso, inclusive lá no FMG tem uma pós-graduação sobre isso, né? sobre essa, essa disseminação do conhecimento científico. Eu não estou lembrando o nome do curso certinho. Então, já, já é um movimento né, da própria academia, da gente valorizar esses espaços da academia que tentam se oxigenar. Né? Assim, eu acho que isso é de fundamental importância. Tá? É, enfim, não sei se eu respondi totalmente, mas a resposta foi grande. Esse assunto renderia um podcast inteiro. tá?
3: Com certeza,
0: com certeza. Vocês querem comentar, é Não, assim, tô,
3: concordo é, com... Tô... Concordo completamente, assim, com a Renata falou. Eu, eu, o Librário também nasceu da academia. Inclusive, estou podendo falar bem mal daquilo. Tá? Estou terminando agora meu mestrado. Foi meu mestrado em design, trabalhando com esse projeto. Então, assim, é, com... ele nasceu da minha monografia de artes visuais lá quando eu fazia, né, graduação. aí depois foi meu mestrado. Agora, eu já estou pensando em emendar um doutorado com o projeto, enfim. A academia, eu amo a questão de você pesquisar, a fundamentação teórica, você falar que você não está sozinho falando aquilo. Tem gente lá de trás que estava falando muita coisa que é bacana também. Amo isso, assim. Mas eu acho que realmente está defasada a questão da, da prática. Na teoria, é uma coisa, gente. É, a gente estudar cases, a gente estuda muito modelos de exemplos de empreendedores é, de design inovadores lá. Um monte de, de, de conteúdo que na prática é diferente. A gente não tem essa... A, a, a aprendizagem ela acontece muito mais na prática. Então, isso, eu acho que esse modelo tradicional da educação, e não está fechado só na universidade, na faculdade. Ela tem que ser modificada da, da base, né? da, da educação pública fundamental, essa, essa inovação, essa mudança, porque as cabeças mudaram, os meios de comunicação mudaram, e enfim, tem que ser adaptada né? Todo mundo, a gente vai, vai vivendo e vai se modificando.
1: Acho que esse é o natural da vida. E, e, e em diálogo aí com o que você falou, eu acho que, que é importante chamar a atenção para uma palavra que antes era uma palavra só do mercado de trabalho, assim, do mercado... É, que é a palavra portfólio. Cada vez mais, a gente vê na academia, né? É, Propostas formativas, cursos que, que solicitam cursos de geração de portfólio. Ou seja, traduzindo para o bom por português, são cursos que valorizam o fazer. Né? É o pensar e o fazer. É uma retroalimentação entre o pensar e o fazer. Sim. E não essa cisão. Né? Essa separação não existe. Não né? existe. Então, isso que a Flávia falou né, da importância do fazer, isso está... Né, já, já hum. chegou na, na academia e o tempo todo assim você trabalha com cursos de geração de portfólio hum. né? então o conhecimento de certa forma ele é singularizado ali né numa produção criativa que é crítico criativo né? ela hum. tem o um pensamento com ela né é o motor da criação né? é, ser, é ter esse olhar crítico criativo numa coisa só isso, isso é muito potente
0: ótimo obrigado uma outra coisa muito legal sobre esse fomento à literatura dentro da, da economia criativa é que ela abre um leque de possibilidades para a publicação de obras escritas por mulheres, pela comunidade LGBT, por pessoas negras, enfim. É, isso porque, se pensarmos, historicamente, esses grupos foram invisibilizados né, por muito tempo na arte, principalmente na literatura. Bom, Pensando nisso, o que vocês enxergam de valor na economia criativa para que cada vez mais autores pertencentes a esses grupos tenham apoio e voz para publicar suas obras
1: bem, é, eu acho até que a Carol e a Flávia elas vão falar disso assim, com muita desenvoltura porque elas estão mergulhadas até o último fio de cabelo né, nessa discussão afogando, assim. é, afogando. <risos> mas eu acho que é importante chamar a atenção por uma coisa é, como pilar da economia criativa, né? a ideia de diversidade, a ideia de inclusão, a ideia de colaboração, a ideia de sustentabilidade, essas ideias, essas noções, elas são noções fundantes né, da, da economia criativa. Então, é, e a diversidade, especificamente, e a inclusão também, elas não podem ser vistas... Elas são vistas tanto no que diz respeito ao acesso, né, à formação de público leitor, a, a ao acesso, né, de vários públicos leitores ao que se produz, né, no campo da literatura, mas também é na própria engrenagem produtiva a gente observa a inclusão e a diversidade, porque a gente começa a ter uma série de textos sendo postos em circulação e textos que trazem Outras vozes para a literatura, né, que nos permitem entender outras vozes. É, e isso é uma, uma preciosidade. Assim. Né, então, você ter acesso à diversidade. Então, é, eu lembro bastante de um... Tem um texto do Antônio Cândido que eu amo. Sou apaixonada, eu cito esse texto em vários contextos. Que é... Na verdade, uma um ensaio, conferência que ele produziu chama Literatura e Direitos Humanos. Né? É, tá na internet, é só digitar assim, foi publicada em vários é, sites, acho que no, uma revista da USP tem, também tem publicado, é, que foi um texto que ele fez na ocasião né de uma conferência sobre direitos humanos. Então, o texto chama Literatura e Direitos Humanos. E ele fala da literatura como um direito inalienável do ser humano. Assim como comer, né? como é, 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 é um direito que não deveria ser é, tirado de ninguém. Né? Porque o contato com a literatura, ele, eu não vou saber citar nas lindas palavras dele, né? eu devia ter uhum. trazido esse trecho, mas ele fala desse, desse poder da literatura de promover o afinamento das emoções, de estreitar a relação com o outro, de promover o contato com o universo da fabulação, né? E que isso é uma questão fundante para o ser humano. Né? Então esse texto então fica aí uma, uma dica de leitura. Assim. Então eu acho muito bom como leitora, chegar a outros né, do mundo, Via literatura. Isso para mim é tão potente, é tão, tão rico, né? e eu acho que deveria ser um direito de todo mundo.
2: Bom, é, vou falar da minha experiência particular, que a Quintal é uma editora que surgiu com o intuito de publicar mulheres. Né? A gente, assim, acho que é de conhecimento assim, do grande público hoje, eu imagino, que o movimento que teve Leia Mulheres. Né? inclusive o SESC cedia os Encontros do Leia Mulheres Belo Horizonte. Então, isso foi um movimento que surgiu em 2014 nos Estados Unidos através de uma autora que resolveu é, colocar um foco na desigualdade que existe no mercado editorial entre a publicação de homens e mulheres. Né? Os homens eram muito mais publicados que as mulheres e, consequentemente, os homens eram mais lidos, os homens eram mais premiados. Então, ela resolveu jogar atenção nesse foco e lançou essa hashtag, quero Leia Mulheres no intuito de, naquele ano, as pessoas se atentarem para isso e ter mais preocupação de estarem lendo mulheres. Esse movimento chegou ao Brasil, né, através da, das meninas de São Paulo, a Ju, a Michele, e se espalhou pelo Brasil todo. E foi nesse cenário que eu pensei em abrir uma editora e foi essa bandeira que eu trouxe para mim, né, porque eu pensei, bom, se os homens estão sendo mais publicados, né? é para a gente ler mais mulheres, a gente precisa ter mais mulheres publicadas também. Então, eu vou, a minha parcela de contribuição vai ser ali. Vamos tentar... É, vamos abrir esse espaço aqui né? para pra, as mulheres. Né? Então, me especializei nisso. E eu acho que a questão é essa. Por que, que as grandes editoras estavam todo esse tempo preocupado em publicar os homens brancos ricos, né? Porque era o reflexo da sociedade. Hoje, nesse cenário que a gente vive, as, as reflexões, elas estão muito mais... É... A gente está em contato com muito mais reflexões, com muito mais vozes. Então, as pessoas que estão no nosso lugar aqui, do colaborador, do criativo, eu acho que elas estão muito mais antenadas com esses novos discursos. Então, o nosso trabalho passa por dar voz a esses novos discursos, né? Então, hoje, nós, os independentes que estão aí publicando fora da, da do, do mainstream, eles estão mais sensíveis às vozes de, que também, de quem também estava excluído. Então, assim, a minha iniciativa hoje já não é a única, já conheço várias outras editoras que estão dedicadas a publicar mulheres. Existem editoras e livrarias também que só publicam ou só vendem obras de autores negros, né? A, existem várias outras editoras de, de menor porte que abraçam várias causas, sejam a causa LGBT ou qualquer outra. Então, assim, e isso, isso cresceu. Então, eu acho que esse cenário favoreceu demais. Tanto que hoje a gente já sabe e espera que não seja um movimento passageiro que as grandes casas editoriais também se atentaram para isso. Né? Então, assim, um movimento que veio de baixo e chegou, alcançou... Então, hoje, assim, eu acho que cresceu muito, assim, num, num espaço de tempo bem curto. É, adoraria, foi uma, foi uma pesquisa acadêmica. Eu falei que não gostava da academia. Mas foi uma, <risos> foi uma pesquisa acadêmica, eu não vou saber se tá, mas uma referência bem forte que fez esse levantamento de números, de pessoas publicadas, de mulheres e premiados recente, se não me engano, talvez tenha sido 2015 mesmo, eu adoraria ver essa pesquisa hoje, porque eu tenho certeza, assim, que houve um salto, né, grande, eu adoraria ter acesso a, a, a esse número, né, e a gente vê, assim, e a sociedade já se abriu para isso, né, a gente vê, tão só pela aceitação do leio Mulheres, por exemplo, como vários outros, as coisas estão sendo mais discutidas, né, as coisas estão vindo à luz.
3: O legal, assim, a grande questão é por que mais do mesmo? E por que não a gente não valorizar é, a diversidade? É porque, é, eu bato de novo nessa tecla, a diversidade é o nosso grande triunfo, assim, é o que a gente, mais nos fortalece e nos torna criativos. Assim, é, e seres independentes, autônomos e tudo, E a gente aprende muito com isso. Então, é, eu acho que é essa valorização da diversidade, e uma outra coisa que eu lembrei agora, vocês falaram das mulheres, LGBT e tudo, tem um projeto da Federal também que é muito massa, que eles estão fazendo agora mãos literárias. Então, é da Ginalva, do Hélio, que trabalhou comigo já também, são uns amores, e eles trabalham com a literatura para surdos. E por que não? Textos não são feitos só de palavras escritas no papel. Textos são feitos pelas mãos é, e aí eles contam várias histórias e literatura antiga, literatura contemporânea, tudo com a mão. E outro projeto também, que é da Biblioteca Luiz Bessa, que é do Braille. E aí eles né, traduzem essa, esses livros para os cegos. Então, tá vendo como que tem tanta coisa para a gente pensar? E por que, que a gente vai ficar fazendo mais do mesmo sempre, colocando autores brancos, héteros, ricos sempre na nossa prateleira e, e não percebendo essa maravilhosidade toda que essas que essa diversidade né, que a gente tem graças a Deus e, e aí é isso assim que a gente tem que pensar eu acho sabe
0: e a gente tem eu acho um poder é, de difusão desse desses trabalhos também que é muito diferente hoje em dia né assim com as redes sociais enfim é... Tem, tem uma página, um perfil, por exemplo, no Instagram, que é Eu Leio LGBT. Então, é um perfil para indicar produções literárias LGBT, assim, enfim, e aí o acesso, né, e a multiplicação desse conteúdo vai, vai chegando por todas essas outras vias, como essa via aqui também, né, assim, do podcast, enfim, é, como claro. que é, a gente criou, né, ou usa de todas as as ferramentas, né, assim, que estão todos usando, né, economicamente das suas formas e todos nós estamos usando também, né, dentro da economia criativa, colaborativa, enfim, a gente se apropria das ferramentas para fazer aquilo que a gente que a gente quer, né, que a gente precisa, onde a gente quer chegar, assim, né, é, pensando nisso. É para a gente um pouco encerrar já a nossa ah. nossa conversa <risos> é, é como vocês enxergam a literatura na economia criativa no futuro é, então né assim não é para onde vamos mas enfim um pouco um pouco disso assim vocês acham que esse movimento tende a crescer cada dia mais quais caminhos vocês imaginam para quem está aí cheio de vontade de publicar, né, obras autorais, mas se sente um pouco desamparado pelo mercado tradicional, digamos assim. É, acho que a gente já tratou de alguns assuntos, né, assim que que perpassam isso, mas é como que é, como que a gente vê isso mais adiante, né, assim que, que que pistas que a gente pode pode chegar aí pensando nessa relação literatura e economia criativa.
1: Bem, eu, é, né, a questão da previsão é <risos> dar um medinho, né? Não. Mas no futuro, né? O futuro já começou, né? É. Mas eu acho que a, a ideia, eu acho que a tendência é que essas redes né, de realizadores, e aí eu entendo como realizadores as casas editoriais, os autores, é, essa rede de realizadores eu acho que tende a se fortalecer. Né? Então, essa configuração mesmo né? de, de redes de produção, é, eu acho que é uma, elas tendem a se fortalecer. As pessoas é, vão, eu imagino, né? que elas vão ter mais maturidade para olhar o outro, não como concorrente, mas como é, parceiro né? assim, na, na, na subida. Né? <risos> na, né? Então, assim como alguém que que te apoia e que divide com você responsabilidades e, né? Então eu acho que a gente, eu espero, né, que a gente tenha mais maturidade para olhar para essas relações é, de pessoas que sonham sonhos próximos aos nossos, né? É, e eu imagino assim também que a gente vai vai ver circulando cada vez mais uma pluralidade textual. A Flávia falou que uma coisa muito certa, que a, o texto não é só a palavra escrita. Né? É, então, a gente tem multimodos textuais, né? a multimodalidade textual. E eu acho que a, a tendência é que a gente veja essa, essa, como se fosse uma radicalização dessas multimodalidades textuais ganhando espaço. É, o livro, isso vai ameaçar o livro impresso? Não. Eu não, não acredito, nunca, nunca acreditei nesse, nesse fim do impresso. Eu acho que o livro impresso ele se reinventa, sabe, o tempo todo. É, ele tem o seu lugar como objeto de desejo, como um objeto que proporciona uma experiência de leitura que é muito diferente de uma experiência na tela. É, é um objeto de afeto também. De né? afeto, okay. né? Um objeto que ele é trabalhado, né? Assim com uma, ele tem uma materialidade que é dele. E eu acho que vai, isso mas vai também provocar é, aprimoramentos do próprio livro eletrônico, né, do livro digital. Né. É, então, eu acho que a gente vai ter um reconhecimento também mais saudável desses multimodos textuais. Né. Eu, enfim, é o que eu imagino. Né, na, e isso vai impactar tanto na produção quanto na leitura.
2: Bom, o cenário que eu imagino também é bem super positivo. Na verdade, a gente está vivendo um momento político complicado, eu acho que tem certas coisas que não vão voltar atrás, sabe? A abertura para essas várias vozes, eu acho que ela vai continuar aí. Eu acho que o público leitor também está cada vez mais consciente da importância e da riqueza de acessar essas outras vozes, né? que antes não tinham tanta vez. E também quero acreditar que esse lugar, assim, essa ocupação da rua e das feiras, ela vai ficar firme, não desmerecendo de jeito nenhum o trabalho das livrarias, que a gente sabe que é tão importante, mas que essa produção independente, essa produção vai continuar conseguindo é, acessar as pessoas, né? que as pessoas vão valorizar esse espaço e que isso vai se consolidar. Assim. Eu quero acreditar que essas conquistas todas, elas não vão retroceder e que novas ainda virão. Né, tipo de consolida consolidação desse espaço do público leitor uma coisa que eu acho muito bacana é o crescimento é, por exemplo desses desses instagrams literários ou o que seja, sabe, eu acho muito legal ver uma juventude discutindo livros, sabe, assim as pessoas que nem saber, as pessoas estão trocando mais, acho que elas estão reinventando o olhar sobre o texto literário aí se vai ler no iPad ou não como é que chama, Kindle ou não não sei, mas só de estar interessado pela produção literária, sabe? Eu acho isso muito rico e tem que ser positivo. Né? Acho que o Brasil tem que melhorar como país leitor, né, gente? A gente lê muito pouco é. né? esse, e, e é. produz muito.
3: E falta esse Opa. engajamento, né? E ver os jovens se engajando em temas diversos é muito bom. Mas para a pergunta futurista, assim, eu lembrei de uma palestra que eu fui em São Paulo, quando a gente até ganhou um prêmio da prefeitura de São Paulo, que era de Brasil Criativo, que chamava. E aí, era a palestra de uma, uma, uma moça que ela chama Lala Dunheisley. E ela é ótima, maravilhosa. Ela faz vários vídeos no YouTube e tal. E ela se apresenta como futurista, gente. É maravilhoso. Ela é só o futurista e tal. E aí, ela, a primeira coisa que ela fala é que o futuro a gente cria, entendeu? Então, nós estamos fazendo o futuro agora, aqui nesse podcast. A gente está plantando sementes do futuro. Então, é, isso dá um papel muito mais responsável para a gente, tipo assim. E uma, assim, nossa, é realmente é o que eu estou fazendo hoje, que, que vai virar o futuro. Então, eu acredito muito nisso. E aí, outro gancho que eu também, foi um exemplo que ela citou de um exemplo de economia criativa, que é o banco de tempos. Vocês já ouviram falar? O banco de tempo é que, que tipo assim, a gente, cada dia a gente fala, nossa, o tempo está passando cada vez mais rápido, o tempo está passando rápido. E aí, eles descobriram, esse grupo, descobriu que o que mais vale não é o dinheiro, é o tempo. E aí, lá é um banco de tempo. Então, você troca serviços com outras pessoas. Então, por exemplo, sou designer e fotógrafa e preciso de um serviço de sobrancelha. Aí eu vou lá no banco de tempo e troco o meu serviço pelo serviço da outra pessoa. Então, eu acho que é mais ou menos esse caminho, assim, a gente está criando. E que o entendimento que o que mais vale não é o dinheiro, é o tempo, e você fazer aquilo que gosta também, e fazer essas conexões, esses diálogos e tal. E, e aí eu pensei nisso agora, eu imagino que o futuro tem que ser mais ou menos nisso, sabe? Nessa coisa da troca e do de criar mesmo, de ter a responsabilidade que nós estamos criando o futuro agora, né?
0: Com certeza. É, eu me lembrei enquanto acho que a Carol estava falando também da dos eventos, né? Assim que a gente tem não só as feiras, mas eventos como o FliBH, por exemplo, né? O festival é, da prefeitura, né? Assim que incentiva e com vários eventos que aí traz a traz traçar a Feira, enfim, né, que são momentos fortes pontuais, a Bienal, por exemplo, né, mais recente a gente teve a a terceira Bienal do Livro de Contagem, enfim, com n autores e pessoas muito muito importantes, assim, né, numa cidade satélite de BH, o tanto que que esses produtores de eventos, né, que estão nessa cadeia da economia criativa também, né, aproveitando aqui, é fique de olho, fiquem de olho também nas redes sociais né do Sesc Palácio é, nós estamos preparando uma surpresa é, legal assim para esse início de 2020 é, justamente com esse desejo de impulsionar assim um projeto um projeto criativo então em breve a gente vai soltar mais informações aí é, bom então a gente vai ficar por aqui ah. É, que eu queria celular. agradecer mais uma vez então a participação de todas vocês então Renata Alencar, Carol Magalhães Flávia Neves muito obrigado é, foi ótimo trocar um pouquinho essas ideias com vocês espero que, espero que a gente possa fazer mais vezes isso é, e agora é a hora de fazer aquele merchandisingzinho básico, assim, né? Então podem deixar os seus contatos, divulgar seus projetos, enfim, falar os arrobas, enfim, fiquem é à vontade para compartilhar é aí com todo mundo.
1: É, bem, é, no site da Puc, né? Pucminas.br, é, vocês encontram informações sobre os cursos Escrita Criativa e fotografia e outras visualidades contemporâneas, educação criativa e metodologias ativas para educação, né? Todas especializações é, no insta é arroba Renata Processos Criativos. Vocês me encontram lá no insta. Obrigada, adorei a conversa.
2: É bom, a Quintal Edições. Então vocês acham elas no Facebook, que é fácil a Quintal Edições. E no Instagram é arroba quintal underline edições, né? E aí é fácil de, sou eu que respondo tudo mesmo, quiser mandar mensagem por lá, segue lá, manda mensagem que fala direto comigo e a gente pode conversar. Obrigada pela, pelo convite, por ter participado da conversa. Bom, que eu já vou seguir vocês, né? Já tô aqui nervosa.
3: É que, gente, ó, eu tô no arrobajogo librário no Instagram... E tem o nosso site também que a gente está desenvolvendo, que é só colocar jogo jogolibrario.com.br Mas o Instagram é que a gente está mais ativo, assim. E o Facebook também é Librario Livras para Todos. É... E o meu pessoal é arroba eu disse, A gente está super aberto para oficinas, é... palestras, pode chamar a gente que a gente vai tudo. Almoço, café, <risos> cerveja, é tudo, gente, pode chamar.
0: Tá ótimo, gente, é... é isso então, muito obrigado, agradecemos pela, pela companhia e sigam o Sala 1046 para acompanhar os nossos próximos episódios, tá bom? Muito obrigado, até lá.
1: Sala 1046